0: usülelhimin şeytanı recim ismigahirrahmanirrahim Sevgili dostlarım, geçen dersimizde 8. mektuba başlamıştık. Ve 8. mektubun ilk dersini beraber mütealale etmiştik. Hatırlayacaksınız, ben bu hitabı çok seviyorum. Bedü zaman hasretleri gürül gürül bir sesle kardeşlerim diye hitap edip çok parlak bir keşfini bizimle paylaşıyor, belki çok parlak bir ilhamını bizimle paylaşıyor ve diyordu ki kardeşlerim ben Rahman ve Rahim isimlerini öyle bir nur-u azam görüyorum ki bütün kainatı kuşatır ve her ruhun ebedi bütün ihtiyaçlarını tatmin edecek ve onu hatsiz düşmanlarından emin edecek kadar parlak ve kuvvetli görünüyorlar diye başlıyordu. Bu cümleleri sık sık tekrar etmek hatta birbirimize de hatırlatmak lazım. Kardeşlerim ben Rahman ve Rahim isimlerini o kadar parlak görüyorum ki bütün ruhların bütün ihtiyaçlarını o isimler karşılayabilir ve onları korktuklarından emin kılabilir. Öyleyse bizim bu isimlere yaklaşmamız, bu isimlere tutunmamız, bu isimlerde yolculuk yapmamız gerekiyor. zaman Hazretleri işte bunun, formülünü veriyor bize ve bu isimlere yetişmek için en mühim bulduğum vesile fakr ile şükür, acz ile şefkattir diyordu. Bu dört düstur, üstadımızın, bizim yolumuzun, mesleğimizin erkanı olan dört düstur. Şükür, acz, fakr ve şefkat. Bunları da Bediüzzaman Hazretleri ubudiyet ve iftikar olarak özetliyordu. Yani bizim kulluğumuzu ve Rabbimiz karşısındaki fakrimizi tanımlayan dört kavram bunlar, yolumuzun dört esası. Üstad bu mesele münasebetiyle yani Rahman ve Rahim isimlerinde gördüğü bu parlaklık, bu kuşatıcılık münasebetiyle Kur'an-ı Hakim'den ilham alarak üstadım diye tanımladığı İmam Rabbani Hazretleri'ne de muhalif olarak bir tefsir, bir Kur'an tefsiri yapıyor, bir Kur'an tevili yapıyor belki ve şöyle diyordu, Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz şefkat ve aşk kavramları Yusuf kıssası üzerinden bize anlatılıyor. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası Ahsenül Kasas olarak tanımlanıyor ve Hz. Yusuf Aleyhisselam'a babasının şefkatiyle Züleyha'nın aşkı, Iki, i̇ki durum yani Hz. Yakup Aleyhisselam'ın şefkatiyle Züleyha'nın aşkı Yusuf kıssasında aynı hikayenin içerisinde birlikte kritik ediliyor. Yani biz bir evlat karşısında bir babanın duyduğu sancıları, akıttığı gözyaşlarını, ona beslediği şefkati, bütün ayrıntılarıyla bir hadiseler yumağı içerisinde, bir problemler yumağı içerisinde bütün detaylarıyla ve o duygulanımlarıyla takip ediyoruz. Aynı zamanda da çok şiddetli bir aşkı Züleyha'nın aşkını ki bunun üzerine biliyorsunuz Züleyha'nın Hz. Yusuf'u olan aşkı üzerine bizim geleneğimizde yazılmış çokça mesneviler var. Yusuf ile Züleyha mesnevileri o mesneviler tümüyle Züleyha'nın Hz. Yusuf'a duyduğu aşk üzerine kurulu. Doğu kültüründeki bizim geleneğimizdeki aşkı, Beşeri aşktan, hakiki, aşka giden yolu tanımlayan hikayeler, bu özlerer üzerinden anlatılıyor. Ve mübala etmeden söylüyorum yüzlerce mesnevi yazılmış bu hikaye üzerine. Dolayısıyla Bediüzzaman Hazretleri de bu kıssanın içerisindeki bu iki hakikati birbirine kıyas ederek bize aşkla şefkat arasındaki farkı gösteriyor. Aşkla şefkat arasında bu hikayeler üzerinde bir kıyas yapan kendisinden önce İmam Rabbani Hazretleri olduğu için ve İmam Rabbani Hazretleri Mücedid-i el yani ikinci bin yılın mücedidi olduğu ve üstadım da ona üstadım diye hitap ettiği için Bediüzzaman Hazretleri kendi söyleyeceklerini, İmam Rabbani Hazretleri'nin bu konudaki kanaatlerini kıyas ederek bize söylüyordu. Ve ki İmam Rabbani Hazretleri Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'a karşı olan o şiddetli hissiyatını aşk olarak niteliyordu. Ama aşkı da makam-ı nübüvvetle çok münasip görmediği için... Mehasin-i Yusufiye, Mehasin-i Uhreviye nevindendir diye bunu tevil ediyordu. Yani Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliği Uhrevi güzellikler nevinden olduğu için ona mecazi aşklara yüklenen manaları İmam Rabbani Hazretleri de yüklemiyordu. O nevden değildir diyordu. Yani Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'a karşı olan muhabbeti mecazi aşklar nevinden değildir. Uhrevi bir aşktır yorumunu tevilini yapıyordu İmam Rabbani Hazretleri. Oysa zaman Hazretleri bu tevili bir yorumlamayı tekellüflü yani zorlama bir telif olarak değerlendiriyordu. Ve diyordu ki hakikati şu olmak lazım gelir yani benim kanaatim şudur ki o muhabbet değil, belki aşktan çok daha yüksek, çok daha parlak olan, mecazi aşktan ama çok daha yüksek ve çok daha parlak olan şefkat mertebesidir demişti. Şimdi bu noktada biz yeni dersimize intikal edip şunu gerçekleştirmemiz gerekiyor, aşkla, beşeri aşkla. Burada tekrar vurgu yapmak istiyorum. Burada aşkla şefkat birbirine kıyas edilirken bu bahsin içerisinde beşerî aşkla şefkat birbirine kıyas ediliyor. Yoksa ilahi aşk değil şefkate nispet edilen, zaten bizim mahlukata karşı olan şefkatimiz kıyas ediliyor beşerî aşka. Yoksa... Şefkat biliyorsunuz Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim isimlerinin tecallisi olarak Rabbimizin bize tecalli ettirdiği bir, bir esma ilahiye. Biz Rabbimize şefkat etmiyoruz, biz mevcudata ve mahlukata şefkat ediyoruz zaman Hazretleri bu kıyası gerçekleştirecek aşkla şefkat arasındaki farkı bize anlatacak ve neden şefkatin beşeri aşka üstün olduğunu delileriyle bize ortaya koyacak ki kendi yolunu bu esas üzerine oturtabilsin. Üstadım diyor ki, evet şefkat bütün nevileriyle latif ve nezihtir. Aşk ve muhabbet ise çok envaına tenezzül edilmiyor. Şimdi aslında birinci fark bu aşkın süfli mertebeleri var. Aşkın bedeni aşk, cismani aşk, şehvi aşklar mertebeleri var. Mevlana aşkı onca yüceltirken bir aşk çağlayanı iken Mevlana o bile bu konularda kendi saliklerini uyarıyor. Ve sen kendi şehvetine aşk adını vermişsin. O aşk değildir diyor. Eğer o aşk olsaydı fani olmayacaktı, nihayetsiz olacaktı diyor. Eğer o aşk olacaktı, olsaydı seni sonsuzluğa doğru aç, açardı ve bitimsiz olurdu diyor ve uyarıyor. Dolayısıyla o Mevlana'nın uyardığı... E, süfli aşk mertebeleri, bitimli aşk mertebeleri, insanı oyalayan, fanilerden fanilere yolculuk yaptıran o aşk mertebeleri var ya, işte onlar diyor Bediüzzaman Hazretleri, onlara nispet edildiğinde şefkat çok daha ulvidir. Çünkü şefkatin böyle oyalayıcı, takılıp kanılan, insanı faniliğe mahkum eden, faniliğe odaklayan mertebeleri yoktur. Aşk her mertebesiyle nezihdir ve ulvidir. E, diğer ekip Bediüzzaman Hazretleri şefkatle aşk arasındaki ilk farkı bu noktada belirtiyor. İkincisi hem şefkat pek geniştir. Bir zat şefkat ettiği evladı münasebetiyle bütün yavrulara hatta ziruhlara şefkatini ihata eder. Rahim isminin ihatasına bir nevi ayin darlık gösterir. Nasıl Cenab-ı Hakk'ın şefkati, Cenab-ı Hakk'ın Rahim esması bütün mevcudatı kuşartmışsa, aynen onun gibi insan bir şefkat duygusuyla yönelebildiğinde mahlukata, bütün mahlukata yayılıyor. Yani şefkatte ihata var. Bir anne... Evlat sahibi olduğunda o yavrumun zatında bütün yavrulara şefkat duyabiliyor. Hatta bütün canlılara, bütün ruhlara, ruh sahiplerine şefkat besleyebiliyor. Kedi yavrularına, köpek yavrularına şefkat besleyebiliyor. Yeryüzündeki bütün aciz mahlukatı, bütün fakir mahlukatı şefkatle kuşatabiliyor. Burada şunu dikkatinizi çekmek istiyorum sevgili dostlarım. Bizim yolumuzun esası. Aciz, fakr, şefkat, şükür ya. E, dikkat edin Bediüzzaman Hazretleri sıralamayı yaparken aciz mutlak, fakr mutlak dedikten sonra e, şefkate geçiyor. Şimdi e, insanın aciz ve ile şefkat arasında çok yakın bir ilişki var. Bediüzzaman Hazretleri onları iftikarla yani fakr kavramında, toparlarken ya da burada şefkatin ihata ediciliği üzerinde dururken aslında bu e, hakikate de işaret ediyor. Çünkü biz ancak acize ve fakra açılabildiğimizde şefkat edebiliyoruz. Biz mahlukatın aczini gördüğümüzde, mahlukatın fakrını görebildiğimizde ona şefkat duyabiliyoruz. Bir insan mahlukatın aczini, mahlukatın fakrini görmezse ona karşı şefkatle yaklaşamıyor. Hatta kızgınlıkla, hatta e, öfkeyle, hatta nefretle yaklaşabiliyor eğer görmezse. Hatta ona tasallut edebiliyor. Bediüzzaman Hazretleri bu yüzden de müteaddit meselelerde acz fakrla şefkati birbirine eklemleyerek anlatıyor bize. Bir insan Hatta kendi arzini, kendi fakrini görmezse mahlukata şefkat edemiyor. Bizim önce kendi mahiyetimizde, kendi arzımızı, kendi fakrımızı görebilmemiz, onun perspektifiyle kainatta, onun ölçü birimiyle, onun vahidi kıyasısıyla, onun mikiyası, mizanıyla kainattaki mahlukatın arzini ve fakrini görebilmemiz, zayıf mahlukata karşı fakir ve aciz mahlukata karşı şefkat edebilmemiz gerekiyor. Yani şefkat bir çağlayan, o çağlayanı akıtabilmemiz için önce kendi acizimizi, kendi fakrımızı fark edebilmemiz, onun ölçüsüyle kainatın acizine ve fakrine açılabilmemiz gerekiyor. İşte bu noktada, bir anne mesela ya da bir baba şefkat ettiği evladının mikyasıyla, onun kıyas ölçüsüyle, onun mizanıyla, onun tartı birimiyle mahlukatın acizine açılıyor. Bakıyor ki aslında bütün mahlukat aciz ve fakir. Bakıyor ki e, o zayıf e, çiçeklerden, Nebatat tayfelerinden o yazın ve kışın sertlikleri karşısında varlıklarını devam ettirmeye çalışan o nebatat taifelerinden tutun da o zayıf, aciz hayvancıklara kadar, o zayıf, aciz hayvancık yavrularına kadar, onları korumaya çalışan annelerine kadar hepsinin şefkate layık ve şefkate muhtaç olduklarını fark ediyor. Böyle olunca da şefkati kendi evladına münhasır kalmıyor, onda kilitlenmiyor, onda düğümlenmiyor, onda hapsolmuyor bütün bir mevcudata, bütün bir mahlukata doğru yayılıyor ve bütün bir varlığı kuşatmaya başlıyor şefkat. Tıpkı Rahim ismi bütün bir mevcudatı kuşattığı gibi Allah bizi merhametiyle sarıp sarmaladığı gibi insan da mahlukatı, mevcudatı, bütün bir beşeriyeti şefkatiyle sarıp sarmalamaya başlıyor. Halbuki aşk Mahbubuna hasr-ı nazar ediyor. Halbuki aşkta odaklanma var. Dikkat edin şefkatte ihata var yani kuşatıcılık var. Aşkta ise hasr-ı nazar yani nazarını belirli bir noktaya odaklayıp orada kilitlenme, orada hapsolma var. Aşık için mahşukundan başka kimse yok. Aşık için mahşukundan başka görülecek hiçbir şey yok. Ona kilitleniyor, gözü sadece onu görüyor. Ya Leyli'yi sözü söyle ya sus, ya Leyli'yi sözü söyle ya hamuş diyor Mecnun. Ya bana başka bir şey anlatma, bana hep Leyla'dan bahset diyor. O Leyla Allah'sa tamam. O Leyla Allah'sa yani ilahi aşksa hep onu konuşsun insan ya da sussun. Hep, e, hep Mecnun Leyla'dan bahsetsin. Eğer ilahi aşksa bahis olan bu tamam. Hep sohbeti canan açılsın, hep ilahi aşktan söz edilsin tamam. Ama aşık olunan, beşeri bir aşksa, aşık olunan, fani bir mahpupsa o zaman, işte o zaman aşığı kilitleyip bırakan bir şeye dönüşüyor bu. Aşk için bir hapishaneye dönüşüyor ve o zaman... ...ihatası olmayan insanı sadece kendi sevdiğine hasr nazardan ibaret bırakan bir halata, bir maraza dönüşüyor, bir hastalığa dönüşüyor ki... ...biliyorsunuz bizim geleneğimizde eski şiirlerin mahiyetinde de aşk bir hastalık olarak tanımlanır. İşte tam bu noktada aşkta hasr nazar var, her şeyi mahbubuna feda ediyor, her şeyi ama... Gözü kimseyi görmüyor artık, gözü sadece onu görüyor. Kulağı kimseyi işitmiyor, kulağı sadece onu işitiyor. Kalbinde sadece o olduğu için başka şeyleri düşünemez hale geliyor. Dili ondan başkasını konuşmuyor, ondan başkasını konuşamaz hale geliyor. Aşkta hasr-ı nazar var yani odaklanma var sevgili dostlarım yahut Mahbu buna ilah ve sena etmek için başkalarını tenzil ve manen zemmeder, hürmetlerini kırar diyor Bediüzzaman Hazretleri. Kendi aşkıını met edecek diye, kendi mahşukunu met edecek diye, ona iltifat edecek diye, mahlukatı kendi makamından tenzil eder. Mesela, mesela e, birisi demiş ki diyor Bediüzzaman Hazretleri, üstad bir tane örnek veriyor ama bunun binlerce örneği bizim. Edebiyatımızda, divan edebiyatımızda mevcut. Eğer biz o metinleri ilahi aşk üzerinden okuyorsak onlara ali bir makamda yer veriyoruz. Yoksa beşeri aşk üzerinden okuduğumuzda tıpkı üstadın verdiği örnekteki gibi bir tane aşık diyor ki güneşe, güneşe diyor ki seni diyor mahbubumu görünce diyor güneş, Bulutun arkasına saklandı. Güneş benim sevgilimi görünce utancından diyor, sevgilim o kadar güzeldi ki, o kadar parlaktı ki, kendisinden daha parlak birisini görünce, güneş utancından bulutun arkasına saklandı diyor. Şimdi Üstad diyor ki, mesela diyor birisi demiş, güneş mahbubumun güzelliğini görüp utanıyor, görmemek için bulut perdesinin, Bulut perdesini başına çekiyor. Şimdi edebiyatta buna hüsnü talil sanatı deniliyor. Güzel bir sebebe bağlıyor. Yani bulut aslında güneş bulutun arkasına giriyor. Bu hadiseyi kendi sevgilisinin güzelliğini tanımlamak için bir sebebe bağlama olarak bir sanata dönüştürüyor şair. E diyor ki işte güneş utandı da bakın hüsnü talil sanatı yapıyor kendine göre. Utandı da diyor bulutun arkasına saklandı sevgilimin güzelliği karşısında. Şimdi buna bakın mahlukatı kendi mertebesinden aslında tenzil var kendi mertebesinden düşürüyor. zaman Hazretleri buna karşı buradaki mahlukatın hürmetine karşı hürmetsizlik karşısında bir infial bir tepki gösteriyor ve diyor ki hey aşık efendi ne hakkın var. 8 ismi azamın bir sahifeyi nuraniyesi olan güneşi böyle utandırıyorsun. Bakın 8 ismi azamın sahifeyi nuraniyesi güneş. Şimdi güneşe böyle bakın. Hangi 8 ismi azam Altı ismi azamımız vardı hatırlayacaksınız Fert, Hay, Kayyum, Hakem, Adil Kudüs. Bunları Hazreti Ali ismi azam olarak tanımlamış, Bediüzzaman Hazretleri de ismi azam olarak kabul edip onları tefsir etmiş, şerh etmiş, kendi virtlerine dahil etmişti. Şimdi bu altı ismi azama güneşe baktığımızda iki tane daha ekliyoruz, Nur ve Münevvir. Nur ve müne bir risaleyi nurda da azam mertebede tecrübe eden iki azam, ismi azam mertebesinde esma-i ilahiyedir bu altı isme azamın altısına birden aynı darlık ediyor güneş fert, hay, kayyum, hakem, adil kudüs, nur ve münevir esma-i ilahiyesinin nurani bir sayfası biz güneşe baktığımızda bu azam olan esma-i ilahiyeyi çevire çevire okuyoruz sayfeleri çevirir gibi okuyoruz ve çok parlak bir şekilde okuyoruz Hayret ve hayranlıkla okuyoruz. Şimdi güneş böyle bir ayna derken ve bütün varlığı kuşatan, dikkat edin güneşin cilvelerini biz bütün mahlukat, bütün zihayat üzerinde görüyoruz. Bir yerde görmüyoruz, bir cisimde görmüyoruz ya da e bir zihayat aynasında görmüyoruz. Bütün zihayat aynelerinde, bütün yeryüzünü kuşatmış olarak görüyoruz. Ve çok parlak olarak görüyoruz. Şimdi diyor ki Bediüzzaman Hazretleri kendi tepkesini ortaya koyarak, ey aşık efendi sen kendi fani sevgilini öveceksin diye ne yapıyorsun? Güneş gibi sekiz ismi azamın çok parlak aynesi olan, o e, cilveye i azamı gösteren, o e, Cenab-ı Hakk'ın nurani sayfesini tezif ediyorsun, zayıflatıyorsun, kendi makamından... Tansiz ediyorsun ve onu böylece utandırıyorsun diyor Bediüzzaman Hazretleri. İşte sevgili dostlarım, aslında Bediüzzaman bunları söyleyerek fani aşkların, mecazi aşkların hatarlarına problemlerine de işaret ediyor. Görülmesi gereken şeyleri görmeye mani oluyor fani aşklar, mecazi aşklar. Eşyayı ve hadiseleri görmeye ve okumaya mani oluyor. Şu kainat kitabını görmeye ve okumaya mani oluyor. Hadiselerin hikmetlerine nüfuz etmeye mani oluyor. Neden mani oluyor? Çünkü insan mecazi bir aşka kilitlenip kalıyor ve o mecazi aşk, o beşeri aşk onun hapishanesi haline geliyor ta ki oradan çıksın da hakiki aşka yol bulsun. Ki yaşadığımız zaman öyle bir zaman ki mecazi aşklardan hakiki aşklara yol bulmak insanlar için adeta imkansız hale geldi. Mecazi aşklar insanlar için bir tuzak haline geldi. Orada takılıp kalıyor insanlar. Orada intiharlar oluyor, orada bunalımlar oluyor, orada katiller oluyor. Ya benimsin ya toprağın diye sevgi, sevdiği insanı öldürmeye kadar giden yollar açılıyor oradan. Oradan kurtulabilirse insan gidip başka bir mecazi aşkın tuzağına takılıveriyor. Üstad bu noktada ikinci bir kıyas daha yapıyor ve diyor ki bize, hem şefkat halistir, mukabele istemiyor, safi ve ifa, ivazsızdır. Hatta en adi mertebede olan hayvanatın yavrularına karşı olan fedakarane, ivazsız şefkatleri de buna delildir. Halbuki aşk ücret ister, mukabele talep eder. Aşkın ağlamaları bir nevi taleptir ve ücret istemektir diyor. Şimdi bu da çok ana, ikinci bir üst başlık. Aşkla şefkat arasındaki kıyasta diyor ki Üstadım Bediüzzaman Hazretleri şefkat karşılık beklemez aşksa ücret ister karşılık ister. O bizim şiirlerde gördüğümüz, bütün batı şiirinde, divan edebiyatında ya da şiirin tamamında gördüğümüz aslında aşıkların ağlamalarıdır. Ve çoğunluk itibariyle de karşılık görememekten kaynaklanan şikayetlenmelerdir. Çünkü aşk karşılık bekler. Oysa şefkate bakın şefkat diyerkemdir. Şefkat vericidir, aşk isteyicidir. Şefkat diyerkemdir karşılık beklemez bir annenin yavrularına olan fedakarane dierkan şefkatine bakın hiçbir ücret talep etmez ve ücret talep etmeden bir ameli gerçekleştirmek onu halis kılar, muhlis kılar, ihlaslı kılar, ivassız kılar. Yani katışıksız, bulaşıksız, halis, dubturu kılar. Hani o Ağlarsa anam ağlar söylemleri de aslında bu ivazsızlığı, bu garazsızlığı temsil eder. İnsanoğlu en aciz, en mağdur durumlarında, en düşkün durumlarında hep şefkate sarılır. Ama en güçlü, en muktedir durumlarında aşk söylemine sarılır biliyorsunuz. İşte bu kıyas da, bu farklılık da yani mukabele bekleme ve beklememe durumu da aşkla şefkat arasındaki çok önemli bir, çok belirleyici bir farkı ortaya koyuyor. Aşk karşılık istiyor, aşk ücret istiyor, aşk mukabele istiyor ve aşk mukabele göremezse şikayetleniyor. Ve aşk mukabele göremezse bunun hayatın içerisinde mecazi aşklarda bir sürü Komplikasyonları ortaya çıkıyor. Oysa şefkat bedel istemiyor. Oysa şefkat karşılık beklemiyor. Şefkat yüze vurmuyor. Şefkat ivasız, şefkat gar garasız, şefkat diyerken. Katışıksız ve bulaşıksız. Dup bir duygu. Şefkat duygusu. Bakın e, mecazi aşk bir basamak. Ondan hakiki aşka geçebilirseniz eğer sizi ulvi bir noktaya ulaştırıyor. Ama şefkate takılıp kalmıyor insanlar. Şefkat basamak teşkil etmiyor bakın. O kadar ivazsız ve garazsız ki doğrudan oradan Cenab-ı Hakk'ın Rahim esmasına yol çıkıyor. Ne diyor Bediüzzaman Hazretleri? diyor ki hayvanlarda bile bu kendini gösteriyor. Yani bir anne hayvan yavrusuna karşı fedakarane mukabele ediyor. Bulduğu bir darıyı bir tavuk kendisi yiyebilecekken yavrusuna yediriyor. Hayvanlar, memeli hayvanlar yavrularını diğer kanlıkla emziriyor. Dolayısıyla da şefkatin aşka olan üstünlüğünü biz bütün mahlukatta, bütün mahlukatın annelerinde, bütün mahlukatın yavrularına karşı olan konumlarında mütalaa edebiliyoruz. Ve Üstad şöyle bağlıyor meseleyi, demek diyor, Kur'an surelerinin en parlığı olan Yusuf suresinin en parlak nuru olan Hz. Yakub'un şefkati, ismi Rahman ve Rahim'i gösterir ve şefkat yolu, rahmet yolu olduğunu bildirir. Ve o elemi şefkate e, deva olarak da Bismillahirrahmanirrahim denir, dedirtir bize daima. Ee, Allah en güzel koruyandır bizi. En güzel muhafız Allah'tır. Ve biz daima onun Rahim ve Rahman isimlerine müracaat ederiz. İşte Bediüzzaman Hazretleri konuyu burada bağlıyor ve bize diyor ki sevgili kardeşlerim en baştaki cümleyi tekrar ederek dersi bitirmek istiyorum. Bize o gürül gürül sesiyle diyor ki kardeşlerim ben Rahman ve Rahim isimlerinde muazzam bir nur görüyorum. Bütün ihtiyaçlarınızı bu isimlerle karşılayabilirsiniz, bütün korkularınızdan ve endişelerinizden bu isimlerle Azad olabilirsiniz. Öyle hissediyor üstadım bu isimlere sıkı sıkıya yapışın.